0: Por
1: la vida hay que luchar. Vamos, hermanos, vamos, hermanos. Por la vida
2: hay que trabajar. El don del sexto día les agradece su atención. Les invitamos a que nos escuchen todos los lunes, de 8 a 9 de la noche.
3: Con amor eterno, tu Dios te ha amado, y por eso ha reservado, gracia para ti. Tu voz clamará, anunciando el amor, desde oriente hasta occidente. Tu voz escuchará, y por tu consagración, el Señor se hará presente. Con amor eterno, tu Dios te ha amado, y por eso ha reservado gracia para ti. Para hacer camino, ingresando en el desierto, como un día
2: Bienvenido a Hablemos de Amor. Un programa pensado especialmente para hablar sobre amor, noviazgo, sexualidad, amistad y mucho más. Ponte cómodo y deja que el amor te lo explique todo. Estás en Hablemos de Amor.
0: Queridos amigos, qué gusto tenerlos una vez más en este tu programa Hablemos de Amor, no solo de sexo. Te habla desde el locutorio de Encuentro con la Verdad Radio, tu amiga y hermana en Cristo, Janine. Y en verdad, amigos, siempre me da muchísima alegría poder compartir con ustedes, independientemente, amigos, de que esto sea radio y que yo no les vea sus hermosas caritas, siempre es bien padre saber que somos una comunidad que queremos transformar nuestro día a día hablando de amor, hablando de castidad, hablando de noviazgo santo y saber que así como nosotros hay muchísimos más adolescentes, bueno, no porque nosotros seamos adolescentes, ¿verdad? Que hay muchos más jóvenes que hay también adolescentes, adultos, matrimonios que están dispuestos a dar la vida por Dios y a proclamar que la dignidad del ser humano es todo para que podamos vivir en una... Sociedad hermosa. Y para que yo no te eche chorito solita, pues siempre me acompaña aquí. Eric, ¿cómo estás?
4: Celia, Janine, eh, muy contento de poder estar aquí en el programa. Me hace es pensar en algo. Hay un canto precisamente de Renovados en el Amor, del disco Renovados en el Amor, que dice eh, que somos más los que alaban tu nombre, ¿no? Y bueno, quizá no seamos más. Esa es una realidad. Eh, quizá no seamos más. Pero sí todo este tipo de programas, todo este tipo de evangelización que nosotros hacemos y que muchas otras personas hacen, las personas que sintonizan y que lo que escuchan lo, lo comparten con los demás, nos muestra que no estamos solos, ¿no? Y ese es el motivo por el cual seguimos en radio, porque no estamos, no estamos solos, no están solos, somos muchos los que queremos el cambio. Y ojalá este programa les pueda servir no solamente eh, para su vida, porque a nosotros nos sirve, ¿no? Para, para aumentar este amor propio para irlo puliendo irlo mejorando, sino que también les ayude para dar consejos.
0: Oigan amigos, y les queremos informar antes de charlar el día de hoy de nuestro tema que el programa anterior tuvimos un tema súper interesante, hablamos de este paro de un día sin nosotras, tuvimos a dos grandes invitados, a nuestro buen amigo Julio, y ahora a nuestra amiga Meche Bravo, que estuvieron compartiendo con nosotros sus perspectivas y toda la situación que está sucediendo, así que si no lo escuchaste, te que vayas a nuestro Facebook y que busques el en vivo de la semana pasada o que vayas a la página de www.encuentroconlaverdadradio.com y ahí puedas buscar nuestros programas anteriores y de verdad te lo recomiendo porque ya se acerca amigos, ya se acerca un día sin nosotras, entonces hay todavía algunos católicos como que no se dan cuenta que está sucediendo. Hay otros que gracias a Dios ya están notando lo que es bastante evidente. Así que te invitamos a que lo escuches y si tienes alguna duda o algo que decirnos, te invitamos también a que nos escribas a través de nuestro Facebook que nos puedes encontrar como Hablemos de Amor EBR.
4: Haciendo un paréntesis muy rápido, que no es el tema del día de hoy, hoy se subió el manifiesto precisamente de este grupo que lidera el paro del 9 y su primer punto en su pliego petitorio es el aborto.
5: Entonces, como católicos,
4: para que vayamos viendo que si nosotros nos sumamos, estamos haciendo presión al gobierno para que lo apruebe. Entonces, es ahí la importancia de como católicos no sumarnos. Estamos en la libertad, pero hay que hay que tener conciencia que estamos sumando votos, estamos sumando voz, estamos pidiendo algo que es matar.
0: Y hoy amigos tenemos un tema bastante interesante, vamos a hablar del amor propio y lo queremos separar bastante del tema de la autoestima, del cual no vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar específica de la específicamente del amor propio. En la mañana que publicábamos la imagen, te poníamos al principio del 1 al 10, ¿cuánto te amas? Y les decíamos, a lo mejor nuestra primera reacción siempre es decir como, ay pues un 10... Obviamente me amo muchísimo, pero la realidad es que cuando te das cuenta de las buenas, malas decisiones que has tomado en tu vida y cuando te das cuenta de cómo eres, lo que haces e incluso cómo te ves, esta calificación empieza a disminuir. Y la realidad es que la mayoría de nosotros nunca trabajamos en un amor propio de forma muy adecuada. Entonces vamos por la vida teniendo una mala imagen de nosotros mismos, teniendo un corazón roto y compartiendo eso a los demás. Recordemos que en el Evangelio el mismo Jesús nos, nos compara el amor que le debemos de dar al prójimo como en el que le tenemos, nos tenemos a nosotros mismos, entonces si nosotros no nos amamos y si no entendemos que tenemos debilidades, que tenemos defectos y que también tenemos virtudes, difícilmente vamos a poder contemplarlo en las personas que nos rodean.
4: Y también algo que le pasa mucho a los seres humanos, nos gusta eh, tergiversar, cambiar, eh, los significados Cambiar los motivos Y creo que eso es algo que ha pasado precisamente con el amor propio ¿No? Creemos que ciertas actitudes Es amor propio, por eso dice Janín Seguro todos vamos a decir que diez Claro ¿No? Porque pensamos que amor propio es por ejemplo Darle vuelo a la hilacha Y a tus pasiones y vivirlas Y no sé A los vicios y pensamos que eso es amor propio Me quiero tanto que no me limito ¿No? Me quiero tanto que le, me le doy gusto Al cuerpo ¿No? Y la verdad pensamos que eso es Amor propio y no nos estamos dando cuenta que que bueno, eso conlleva muchísimas cosas desde el área médica, desde el área política, desde el área eh, emocional, desde el área psicológica. En realidad, eso no sería amor propio, ¿no? Pero nos gusta cambiar los significados, nos gusta creer que eso es el amor propio y por eso es que también nosotros no queremos hablar de autoestima, ¿no? Porque es un significado que se eh, dice el Fray eh, Nelson Medina, el padre Nelson, que esas son palabras caucho, palabras que se pueden estirar. Que se, se deforman, palabras que nos gusta acomodarlas a nuestro modo, a nuestra forma de vivir, palabras que nos gusta utilizarlas como se nos antoje y que en realidad lo único que estamos haciendo es justificar nuestros pues más deseos, eh, nuestros más oscuros deseos.
0: Y es que vivimos en una sociedad, no nos vas a dejar mentir, en el que el amor propio pasó a ser una especie de acéptate y no cambies absolutamente nada de ti, porque así como eres, estás perfecto, no necesitas nada más, ¿no? Y agrégale, y agrégale, y agrégale, y agrégale, pero no le quites nada, porque así eres perfecto, todo es perfecto en ti. Y la realidad es que para allá tampoco es el amor propio, porque entonces lo volvemos algo totalmente egoísta en el que somos incapaz de compartir con las demás personas este amor. ya nos decía Eric se convierte en un libertinaje y se convierte también en una justificación porque el mundo te dice puedes hacer esto porque esto puedes agregarle esto a tu carrito de la vida porque esto entonces nos encontramos en un mundo donde todas las personas y lo ves en redes sociales con las publicaciones de tus compañeros y de tus compañeras que puedes pensar que o más bien ellos piensan que lo que publican es fruto del amor que se tienen ¿no? por ejemplo Ay, amigos, vamos. Hablamos de fotos hace un par de programas, pero por ejemplo, subo una foto. Poco modesta, ¿no? Porque yo amo mi cuerpo y entonces tengo todo el derecho a mostrarlo. Eso dicen. Entonces el mundo te dice: Eso es amor propio, porque estás amando tu cuerpo así como es, ¿no? Entonces puedes subir la foto como se te antoje y en el ángulo en que se te antoje. Y esas personas creen que eso es amor propio y en realidad no es amor, no es amor en absoluto, porque al contrario, no estás respetando y no estás eh, haciendo que tu cuerpo sea visto con la dignidad que mereces. ¿Qué dignidad? Con la dignidad de ser humano y con la dignidad de ser hijo de Dios. Entonces, el amor propio desprende muchísimas otras cosas, como vamos a ir platicando a lo largo de este programa, que el mundo está intentando opacar completamente.
4: Son tres errores o tres eh, confusiones que a nosotros nos gustaría abarcar en este bloque, que sin duda son más. Pero las tres que Janine y yo te queremos mencionar, tres formas de confundir el amor propio, es a través del libertinaje, el el como ya lo comentábamos, el, la justificación, el yo hago esto, ¿por qué? Porque me lo merezco. O yo hago esto, porque, Más bien, la justificación es, yo hago esto, ¿por qué? Porque así soy. Mi carácter es así y yo me amo con este carácter que ofende, que lastima, que hiera a los demás, que los corre... ...que los ignora... ...pero yo me amo así... ...y así voy a seguir siendo... ...porque me amo... ...y porque me amo... ...tengo que seguir así, ¿no? Y el otro error... ...es precisamente el egoísmo... ...yo me emborracho... porque ...porque puedo... ...porque ya me estuve esforzando... ...porque ya estuve... Eh, ...partiéndome el lomo... ...¿no? ...toda la semana... ...yo me merezco esto... ...me merezco... Eh, ...acostarme con tantas mujeres... ...con tantos hombres... ...me lo merezco... ...y son las tres formas... ...de cómo confundimos... ...el amor propio... ...y nos estamos dando cuenta en lugar de amarnos nos estamos dañando. Bueno, no nos damos cuenta, ¿no? Pero creemos que la forma de vivir... ...o más bien creemos que esta forma de vivir es amarse.
0: Y la realidad es que cuando volteas un poquito al pasado hay situaciones en las que tú creías que estabas actuando con amor propio y la realidad es que no, hay por ahí la mayoría de nosotros que ya vi por ahí quien nos está escuchando por lo menos en el en vivo en Facebook que todo, la mayoría de nosotros somos unos jovenazos, todos somos unos jóvenes en este programa amigos y no de, de corazón, entonces la mayoría de nosotros creo que podemos voltear un poco hacia atrás y darnos cuenta que hubo cosas que no mm, fueron las mejores decisiones y que en absoluto nos dieron nuestro lugar, entonces el día de hoy justamente queremos platicar contigo de este amor propio, que te des cuenta con qué decisiones y con qué acciones no has fomentado ese amor personal que te debes de tener, porque todos debemos de amarnos, o sea, Sí debemos de no tolerar ciertas cosas, como ya vamos a ver, pero el amor propio es algo que no nos debe de faltar porque a través del amor propio es que nosotros nos damos nuestro lugar y nos dignificamos. Entonces, en este programa queremos compartir contigo qué es el amor propio, qué no es el amor propio y qué cosas hacer y qué cosas dejar de hacer para, para de verdad poder compartir y crecer y ser una mejor persona día a día, así que si te quieres esperar, digo si te quieres esperar amigos, no, si te quieres enterar quédate con nosotros que en un momento
2: regresamos Recuerda que puedes encontrarnos en Facebook y en Instagram como Hablemos de Amor EBR en un momento regresamos
6: Hablara yo las lenguas de los ángeles y hombres, aunque todo conociera y mi fe moviera montes. Si no tengo amor, yo nada soy, el que ama conocido a Dios. Si no tengo amor, yo nada soy, como campana suena mi canción. Jesús en el Evangelio de este domingo nos invita a que seamos prójimos de aquellos que más están necesitando de nuestra ayuda. Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos que el amor de Dios venga a reinar en nuestro corazón para amar a los demás como Él mismo nos ha amado. Y San Pablo nos dice en su carta a los corintios cómo debe ser ese amor. El
1: amor. Es amable, no envidioso, es amable
6: no envidioso. No busca sus intereses, siempre es misericordioso. dejar este amor que más que sentimiento, es una decisión, quiero amarte
5: con hechos y no con palabras, que el mundo al verme sepa que le amas,
0: que viva el verdadero amor.
2: nosotros, ya estamos de vuelta Quédate y sigamos Hablando de amor
4: Amigos, ya estamos De vuelta en Hablemos de Amor Para este segundo bloque Si apenas nos vas sintonizando, te hago un breve Resumen, estamos hablando del amor propio Y en el primer bloque platicamos De las tres formas de confundir, o los tres Caminos para confundir el amor propio Que es a través del egoísmo, hacer las cosas Porque te tienes en un altar el libertinaje, hacer las cosas porque piensas que es amor propio, porque me, me puedo dar esa vida. Y la justificación, yo tengo este carácter y así me voy a amar, aunque lastima a los demás. Yo me amo así y así voy a seguir. Entonces, en pocas palabras, ese es el resumen. Y Janine, tenemos algunos saludos.
0: Amigos, queremos mandarle saludos a nuestros amigos de la Renovación Juvenil de San Francisco Tlalcilalcalpan y Grupo Maranatá de la Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo de Toluca. Sí, amigos, así... Así completo para que se escuche chido. También le queremos mandar mensaje a Areli, a Citlali, a Aguilarcita, a Ever que nos están escuchando. Amigos, siempre es un gusto. Y, ay, ah, se, me, se me olvida, amigos. Ay, espérenme, amigos. Espérenme. Ever llegó de como? la Ciudad
4: de México, ¿eh?
0: Sí, a Paul Hums que nos escribe, hola amigos, es un gusto escucharlos, como siempre un tema muy interesante, gracias amiga, siempre es un gusto tenerte por aquí en estos rumbos, nuestra fan destacada, porque claro que sí. Amigos, entonces vamos a seguir hablando del amor propio y eh, primero vamos a entender qué es el amor propio y qué no es el amor propio, claro. Les decíamos en el bloque pasado que el mundo intenta decirnos que el amor propio es totalmente justificar nuestros actos con tal de sentirnos, entre comillas, bien, ¿vale? Lo que realmente es el amor propio es a través de tus actos, a través de tus palabras, a través de lo que profesas, darte la dignidad que te corresponde por ser ser humano y, por supuesto, por ser hijo de Dios, entonces, todas las personas, independientemente de profesemos, creo que esto está de más, espero que se los diga, ¿no? Todas las personas tenemos dignidad no solo por ser hijos de Diosito, tenemos dignidad porque Él nos creó y somos su creación, independientemente si profesamos o no una religión, ¿no? Todos tenemos dignidad. Como nos damos cuenta en redes sociales, hay gente que... Como que esta dignidad al demonio no le gusta, ¿no? El demonio no le gusta que la gente sienta que tiene dignidad, que por esta dignidad se sienta, dirían nuestras amix, las feministas, que se sientan empoderados por esta dignidad, ¿no? Entonces el amor propio es que a través de tus acciones, de tus palabras, de tus pensamientos, de lo que compartes, de la forma en la que te expresas con las demás personas, tú te des tu lugar como persona, te dignifiques como persona y te dignifiques como hijo o hija de Dios.
4: Cabe mencionar que el padre eh, Gabriel Amort, que en paz descanse, en una de sus últimas entrevistas que proporcionó en San Giovanni Rotondo, allá precisamente en la tierra de San Pío de Petrelchina, eh, este este sacerdote, este eh, exorcista del Vaticano, confesaba que en, una, en, una, en un exorcismo el mismo demonio le confesó que El peor pecado El pecado que él detesta y que no le gusta Que la gente cometa Es precisamente el homosexualismo como muy activo ¿Por qué? Porque la misma persona Se ha denigrado tanto que no le da la oportunidad Al demonio de seguirlo denigrando ¿no? Eh, eran, era una confesión muy fuerte Que a lo mejor por ahí también No se puede entender muy bien La entrevista es muy larga, si la pueden ver Yo creo que lo podrán eh, entender un poquito mejor Pero precisamente la, de, la dignidad Es lo que puede eliminar Por completo el amor propio eh, Janine y yo somos muy eh, elocuentes, sobre todo en esta situación, y la comunidad Salmo 23, que también es muy ruda en este aspecto, siempre hemos dicho que una tarea buena, por ejemplo, para cuaresma, aprovechando que estamos en cuaresma, una tarea muy buena de sacrificio no es, y sonríe con amor, ¿no? y levántate y da gracias a la vida, siempre hemos dicho que eso es un fruto, precisamente, de otras acciones, el amor propio, curiosamente, es un fruto, pero al mismo tiempo es una acción, el amor propio nos va a llevar a hacer cosas buenas... ...y el amor propio se va a nutrir de hacer esas cosas. ¿Pero qué cosas en específico son? Bueno, el amor propio nos va a llevar a tomar decisiones correctas. Y el amor propio puede dar fruto... A estas decisiones, pero también puede ser fruto de estas decisiones. Por ejemplo, decisiones como que busco agradar, busco encajar en ese grupo, ¿no? Hay jóvenes, adolescentes, sobre todo que quieren encajar en grupos sociales, grupos de su escuela, grupos de amigos. Y para hacerlo tienen que empezar a fumar o tienen que también compartir un vicio, o tienen que comportarse igual. Este tipo de decisiones, de querer, apro de querer sentir aprobación, este tipo de decisiones de lo hago o no, eh tomo esto o no, fumo o no, después de todo nos van a llevar a un amor propio. Y es ahí donde a través de estas acciones se puede alimentar y se puede notar el amor propio que nos tenemos.
0: Entonces, ¿cómo empezar a reconocer el amor propio que te tienes, valga la redundancia? ¿Cómo reconocerlo? Es literalmente empezar a trabajar en evaluarnos a nosotros mismos y eso es algo que cero estamos acostumbrados a hacer. El mundo ahora te dice, ya, se metiste la pata, pues ya, ya fue, ya pasó, no pasa nada, bye. Dale vuelta a la hoja y seguimos escribiendo. La realidad es que para empezar a saber cuánto te amas a ti mismo, tienes que empezar por reconocerte. Y al reconocerte tienes que empezar a considerar quién eres, qué has hecho de estas cosas que han sido buenas, que han sido malas, eh, cómo eres, cómo es tu carácter, cómo actúas frente a X o Y situación cuál es tu peor defecto, cuál es tu mejor virtud, ¿no? Hay muchas personas a las que les cuesta mucho hacer, por ejemplo, una lista de virtudes, pero las de defectos la atascan, así que soy impuntual, soy desordenado, soy intolerante, soy... Pero enumerar cinco virtudes cuesta trabajo. Soy... pues soy un poco... ya sabes, nos cuesta trabajo porque no estamos acostumbrados a mirarnos a nosotros mismos, no estamos acostumbrados a echarnos un clavado en cada uno de nosotros, y decir, esta soy yo, ¿no? este es Janine con su temperamento melancólico, colérico, horrible combinación, amigos, ojalá ustedes no la tengan, ¿no? Esta soy yo, con esas decisiones que he tomado, que han sido algunas buenas, ha habido algunas malas, ¿no? Que he ido triunfando en el camino, pero esta soy yo, soy yo la servidora de la parroquia, soy yo la la mujer que quiere estar de la mano de Dios, soy yo esta persona y yo también tengo estos defectos, soy súper desorganizada, soy bla, 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 bla. Entonces el amor propio inicia por reconocerte. Y para esto te invito a que un, en un momento de silencio, más al rato, otro día, cuando quieras, literalmente hagas un ejercicio, saques un cuaderno, saques una pluma y te pongas a escribir quién soy yo, ¿no? Qué cosas este, Qué cosas me gustan, qué no, cuáles son mis defectos, cuáles son mis virtudes... ¿De qué cosas me arrepiento? ¿De qué cosas no me arrepiento? ¿Qué heridas hay en mi corazón? ¿No? Y cuando te empiezas a reconocer, ese es el, creo yo, el primer paso para seguir al amor propio. Porque cuando tú observas tu totalidad y te das cuenta que eres un ser medio frágil, medio torpe, la mayoría de las veces muy torpe amigos como yo, eh, vas a empezar a, a decir, esta soy yo, esto es lo que ha pasado con mi vida, esto es lo que he hecho, así soy. Y así me amo, pero no me justifico. Y de eso vamos a platicar.
4: Hay personas que no se quieren conocer por tres cosas. Primera, porque a lo mejor se desconocen. O sea, completamente no saben ni qué quieren. No saben ni cómo son ni cómo reaccionan. Por ahí ya tuvimos un programa de los temperamentos, ¿no? Se pueden echar un clavado en la en los videos que hemos subido de Hablemos de Amor y lo pueden observar. Otra segunda parte, a lo mejor por la que la gente no le gusta clavarse en sí mismo y ver que, quiénes son, es porque les da miedo. ¿no? les da miedo enfrentarse a lo que, a lo que son, conocen a lo mejor por ahí algo que traen, y les da miedo, y la otra es porque se han dejado moldear tanto por el mundo ya sea por cuestiones buenas o malas, cuestiones buenas como de tú eres para esto y solo sirves para esto y punto, y eres bueno en las matemáticas, debes de ser esto y punto, ¿no? O eres un tonto, no puedes hacer esto y nos hemos dejado moldear. Yo creo que sí es muy importante meternos en lo que somos y darnos cuenta en lo que somos bueno, en lo que somos bueno, en lo, en lo que disfrutamos, en lo que nos gusta eh, vivir, lo que, lo que pensamos hacer. Comentábamos que una de las primeras cosas para ver el amor propio es la toma de decisiones. ...pues tomar decisiones como qué quiere estudiar incluso... ...también ahí se ve el amor propio... ...bueno, ¿por qué? Porque estás pensando en tu futuro... ...porque no estás dejando que las decisiones las tome alguien más... ...sino estás llevando tus decisiones a tu corazón... ...y ahí en tu corazón donde te conoces... ...donde sabes cómo puedes reaccionar... ...donde sabes cómo eres... ...donde sabes lo que deseas, lo que anhelas... ...desde niño, cómo te soñaste... ...desde ahí puedes tomar las decisiones... ...pero eso no va a pasar, como dice Janine... ...si no empiezas en la presala del amor propio, que es reconocete, debes de saber quién eres.
0: Y te voy a poner un ejemplo, hay personas que les choca echarse el clavado en sí mismos a nosotros nos pasó hace un retiro de distancia, que en el retiro había una chica que cada vez que llegaba un tema en el que se tenía que tocar algo del pasado, así como recuerda qué es lo que ha sucedido contigo, literalmente saltaba, así que se sacaban las uñas casi casi y se salía del salón, ¿no? no toleraba que se hablara de su pasado o que o no toleraba darle oportunidad al regresar a algún momento. Haya sido entiendo que puede haber cosas muy difíciles que para algunas personas sean aún más complejas de afrontar. Pero, te voy a poner un ejemplo, y esto ocurre mucho con los noviazgos, ¿no? Si tú no te echas un clavado, tuve un noviazgo tóxico anteriormente y este noviazgo tóxico hizo que dejara de hacer cartitas y que creyera que el amor dura para siempre y que anhelara una familia, ¿no? Te voy a poner un ejemplo muy mocho, que anhelara vivir la castidad, ese noviazgo me lastimó, ese noviazgo bla, 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 bla. Si tú no lo reconoces... Jamás vas a descubrir que ahí te faltó amor propio como para quizá terminar ese noviazgo, ¿no? Entonces te va a faltar amor propio para empezar uno de forma adecuada, porque no vas a poder tomar una decisión porque no has amado también esa parte de tu vida. Y es parte de los procesos de sanación. Creo que ya hablamos una vez de sanación aquí o en Católico sobre Roca, no recuerdo.
4: Eh, ya tiene tiempo, sí. Y hablábamos sí, hablamos
0: de, de la importancia de reconocer y de amar cada una de nuestras heridas, ¿no? Y esto pasa muchísimo en el amor. En la toma de decisiones es donde se ve el amor propio de la persona. En los noviazgos hay muchas veces que como espectadores vemos noviazgos que decimos ¡Ay, Diosito! ¿Qué es eso? ¿No? O sea, en la dignidad del chico, la dignidad de la chica donde están y ellos no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque no se han echado un clavado en sí mismos y no se han dado cuenta de que por medio del amor propio se deben de dignificar. Entonces, al tomar decisiones... ...deben de ser decisiones que te dignifiquen y te den tu lugar.
4: Y como dice Janine, esto nos lleva a la segunda parte para poder reconocer el amor propio... ...que es aceptar situaciones. Si no aceptamos lo que hemos vivido y, y comprendemos... Eh, ...sobre todo el aceptar lo que hemos vivido nos va a llevar a aceptar que no es nuestra culpa... ...y que lo que hemos vivido no define lo que valemos, no define lo que somos... ...no define lo que podemos llegar a ser. Y es ahí donde las decisiones nos llevarán a buscar lo que necesita nuestro corazón... Yo conozco muchas personas y tristemente el caso es de uno, un amigo que estudiaba con, con, conmigo precisamente en donde tiene un accidente, esto, esto es real, o sea, esto no, 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 no es una, una metáfora o algo así, eso es real, es un amigo que sufre un accidente, rechaza mucho la situación porque pierde la parte de, de la pierna derecha, eh, la, la, la parte baja, y eh, la pierde completamente era muy inteligente este amigo, justo estudiamos hasta la prepa, muy inteligente, muy dedicado, muy capaz, pero no aceptó la situación y se pierde en esa situación y sus decisiones a partir de ahí empiezan a ser malas. Un chico que yo yo creía que tenía el mejor futuro, porque de verdad era un chico estudioso, dedicado, que comprendía que valía más que, que el accidente que pasó, pero bueno, no, no llegó a ese a ese vivir. Y la última vez me lo encontré precisamente en un estacionamiento. Él era eh, el encargado de barrer el, el estacionamiento de una plaza comercial, ¿no? Y a mí me dolió mucho verlo porque yo dije, esta persona perdió el amor propio, perdió su significado, perdió lo que podía llegar a ser, lo que vale, y a través de sus decisiones y a través de no aceptar las situaciones, empezó a tomar malas, malas acciones, ¿no? Malas decisiones, y eso lo llevó a no tener como una vida plena, una vida en amor propio. Eh, y bueno tristemente muchas personas viven esto, muchas personas caen en esto y creo que aceptar las situaciones, aceptar las heridas que trae tu corazón, aceptar lo que te ha pasado te llevará a tomar las decisiones y eso te llevará a vivir un amor propio, a reconocer lo que vales y a reconocer lo que puedes llegar a ser y no a limitarte a lo que te ha pasado es ya, eso es lo único que vales, es lo único que importas. En el siguiente bloque hablaremos un poco más ya de algunas acciones en concreto, no te despegues, esto es Hablemos de Amor.
2: El amor todo lo espera. No te despegues. En un momento regresamos.
1: Siempre lo he sentido aquí adentro. Sin el, mi corazón estaría incompleto, él ha visto lo que nadie vive, jamás ha visto, su amor se apoderó de mí y por eso vivo, le pertenezco al que es grande y está
2: hablando de amor.
0: Amigos, ya regresamos a nuestro último bloque de Hablemos de Amor, no solo de sexo. Amigos, estamos hablando del amor propio. Te platicábamos un poco que el mundo nos hace caer en un egoísmo, en un libertinaje y en una justificación ante todas las situaciones de nuestra existencia. Y también te platicábamos en el segundo en el segundo bloque. Ay, Andin, ¿qué te pasa? ¿Por qué hoy no sabes hablar? Ay, amigos, ya... Ya, aménme así. En el segundo bloque platicábamos de qué es el amor propio y te dábamos en general una, una frase eh, que lo explica en su mayor parte, consideramos nosotros, que es hacer acciones, no tomar decisiones, palabras, cosas que haces en honor al dignificar a tu persona, dignificarte a ti mismo y dignificarte como ser humano y como hijo de Dios, te platicábamos que cuando uno tiene el amor propio ahí medio roto, está difícil tomar decisiones y sobre todo aceptar las situaciones en nuestra vida. Y el amor propio fomenta muchísimo esto, ¿no? que tú vayas aceptando lo que está pasando y que vayas tomando las decisiones adecuadas frente a las situaciones que están sucediendo. Y cuando nosotros trabajamos en nuestro amor propio, te platicábamos que había que reconocernos, cuando nosotros nos reconocemos, sabemos cómo somos, qué tipo de carácter tenemos, qué temperamento tenemos, qué decisiones malas y buenas hemos tomado, entonces podemos mejorar nuestras acciones, ¿no? Podemos darnos cuenta que hay que quizá desviar un poco el camino, no rectificar un poco nuestro camino, para fomentar nuestra dignidad como personas, ¿no? Y aquí es importantísimo. Y vuelvo a abrir un paréntesis gigante para los noviazgos, ¿no? Si tú ya te diste cuenta, amigo, amiga, que en tu noviazgo hay algo raro, ¿no? Que en tu noviazgo no está normal que termines cada tres minutos que regreses cada, cada... sí
4: y otro día ya se aman como si nada.
0: Que tengan estos celitos tóxicos, que hagan un montón. Si ya te diste cuenta por amor propio, por dignificarte como ser humano y como hijo de Dios, literalmente dices, tengo que rectificar, tengo que mejorar mis acciones, tengo que rectificar mi camino. ¿Y cómo se rectifica este camino? O hablas con esa persona ¿no? y sale un trato mutuo que vaya a funcionar o dices, de aquí no soy, ¿no? Y de aquí te vas. Esa es la realidad. Y pasa con muchísimos noviazgos porque ahora todas las redes sociales... Literalmente casi te hacen obligatorio que estés con una persona. Prácticamente es obligado, si no,
4: mira... Claro, de hecho, el, el amor propio, como lo dice Janine, te lleva a tomar decisiones, a aceptar situaciones y a mejorar acciones. Y en esta de mejorar acciones se eh, puede ver de dos formas. Renunciar y acceder. Renunciar a las acciones que no te están haciendo bien. Renunciar a las acciones que vas repitiendo, que te van dañando, que te van denigrando. Es ahí incluso, por ejemplo, la forma de cómo se combaten las adicciones. Te podemos eh, comentar que el padre Alejandro Lagunas Guadarrama, el encargado del centro toxicómano precisamente del estado bueno de, del municipio de Toluca y de otros municipios él se dedica a esto al amor propio no a darse cuenta lo que valen y a qué te lleva a renunciar a darte cuenta que esas acciones que estabas haciendo esos vicios en los que estabas cayendo por egoísmo por justificación por libertinaje te estaban llevando a denigrarte, a quedarte cada vez más vacío, a, a no estar haciendo las cosas correctamente. Y el mejorar las acciones te lleva a renunciar. Te lleva a renunciar, por ejemplo, a ese noviazgo que tanto te está lastimando. El amor propio te lleva a renunciar a esa situación de pelea, a esos celos enfermizos. Y te lleva a, a acceder a nuevas opciones, te lleva a acceder a nuevas decisiones, a nuevas eh, no sé, nue nuevos, pa nuevos, incluso romper paradigmas, ¿no? Para poder tener nuevos pensamientos, nuevas ideas, nuevas metas, nuevos proyectos que te van a llevar a ser mejor, ser mejor en el aspecto de ser fiel, de ser feliz, no ser mejor en el aspecto de ser exitoso porque una vez caemos en, en el falso concepto del amor, ¿no? Del amor propio. Yo eh, tengo tanto amor propio que quiero soñar a ser lo más exitoso de la vida. Espérate, si eso te va a hacer feliz, pues entonces ándale, ¿no? Pero es muy difícil encontrar la felicidad ahí porque ahí ya se encuentra el libertinaje. Entonces te va a llevar a tomar las decisiones correctas para hacer lo mejor, lo que puedes llegar a ser, pero obviamente, por ejemplo, desde la vida cristiana, llegar a ser santo. Para eso es el amor Propia.
0: Y de queremos hablar de acciones específicas, porque las acciones son las que hablan de nuestro amor propio y las vamos a dividir literalmente en físicas, en emocionales y en espirituales. Y todo esto va a reflejar el amor que tú te tienes y conocerlo te va a ayudar a saber cómo trabajar este amor propio. La primera es físicas. Platicábamos hace rato, eh, Eric y yo, que la verdad es, como mujer es muy difícil tener un amor propio hacia nuestro físico en la actualidad. Si eres chaparra, que porque estás chaparra. Si eres alta, que porque estás alta. Si eres cuadradita, que porque estás cuadradita. Si tienes curvas, que porque tienes curvas. Todo, todo está mal. O sea, literalmente todo está mal. Entonces, sobre todo en las mujeres, que es la verdad a las que más nos pega, es bien difícil tener este amor propio por nuestro físico. Que recordemos que somos templo del Espíritu Santo y, si bien hay que cuidarlo, no. Hay que amarnos como somos, ¿no? Nosotros hemos tenido casos en retiros de chicas que de verdad sanan, sanan porque no les gusta cómo se ve su dedo, no les gusta cómo se ven ve sus rodillas, cómo le, no les gusta su mano, no una les gusta su piel, Una cicatriz que les quedó. Una cicatriz, entonces de ahí surge un no amor propio, ¿no? Es que tengo esto y esto no me gusta y esto no me hace sentir bonita. Oye, tú eres bonita, tengas seis piernas, cuatro brazos, dos cabezas, <risa> eres bonita porque así te hizo Dios, ¿no? Eres hija de Dios. Cada una de, de las partes de nuestro cuerpo nos dignifican, de ahí la importancia de la modestia, aclaro. Pero... Tu cuerpo te dignifica y debes de amarlo, ¿vale? Ahora, diferente a amarlo a no cuidarlo. Encontramos ahora muchos casos como de, ¡ay, no! Pues ya hay modelos plus size, ¿no? Ya... Talla grande, entonces ya, le voy a entrar duro a la comida, no me voy a cuidar.
4: Porque no. también es amarse, ¿no? Ajá, Amar, yo me amo porque soy gordita y me le voy amo a entrar con a la mis
0: 400 kilos, ¿no? Entonces, <risa> claro. voy a seguir comiendo, ¿no? También el amor propio implica, sí, amo mi cuerpo, pero también como amo mi cuerpo, tengo que cuidarme, porque al fin de cuentas, aunque estemos jóvenes, en algún momento todas estas malas costumbres, sobre todo alimenticias y no hacer ejercicio, van a ter, traer consecuencias a nuestro cuerpo, entonces también... El amor propio surge del aprender a cuidarnos, del aprender a comer, del aprender a, a literal cuidar el templo de Dios en nosotros.
4: Y por ejemplo en los hombres se da mucho la vigorexia, ¿no? Y la metrosexualidad, precisamente, el amarnos tanto físicamente. Soy siglo entre, 21. entre, claro, o sea, entre comillas. Me amo tanto que, que voy al gimnasio cinco horas, ¿no? Cuatro horas, y que busco tener el cuerpo de superatleta, y renuncio a todo. Y estamos cayendo, precisamente como lo dice Dani en ese otro extremo, eh, está el extremo de no me cuido, me amo así gordito, como lo que yo quiera, y estamos en el otro extremo de. Eh, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, y vivimos con tantos prejuicios, con tantas ideas, de y estamos buscando solamente lo físico, ¿no? Creo que en los hombres a lo mejor es un poco más difícil, porque hay muchos hombres que ya con la pancita decimos, sigo siendo hermoso, sigo siendo guapísimo, ¿no? A lo mejor por el amor propio, pero no caer en el autojustificarse, no caer en el, yo me amo así gordito, sí, brother, pero el colesterol... Eh, ¿No? Este... Eh, el azúcar lo tienes hasta el tope Y pues no te puedes amar así, ¿no? Eso ya no es amarte porque no te estás cuidando Creo que sí es muy importante marcar Que el desenfreno, el libertinaje Puede ser lo que más dañe ese O lo que más se cubra con amor propio
0: Y la verdad es que la vez pasada Yo estaba leyendo el caso de una tipar... De una tipar, De una youtuber, no me acuerdo menos O si tiene un Instagram... No me acuerdo, el chiste es que a esta morra le encantan como las modificaciones corporales y entre esas modificaciones corporales decidió, ¿por qué no?, cambiarse los ojos de color. Pero no la parte de tu iris, no la parte del color, sino lo blanco, amigos. Entonces, eh, se inyectó una especie de tinta negra y pues adivinen qué pasó, se quedó ciega, ¿no? Perdió la vista porque sabrá Dios que se haya inyectado. Entonces... ¿Hasta qué punto incluso el no reconocer nuestras heridas, el no reconocernos a nosotros mismos, el no tenernos amor propio, puede llevar, llevarnos a intentar cubrir todo eso con otras cosas, ¿no? Entonces, eso es evidencia del no amor propio, pero también es evidencia de una persona que no se sabe reconocer y que al no saberse reconocer, intenta cubrir... Todas esas imágenes, quizá de malas decisiones o heridas en su corazón, con cosas que la están dañando, ¿no? Y claro, ejemplo, es perder la vista. Te imaginas súper joven, a tener como 20 poquitos años. O sea, imagínate quedarte siga a los 21 años porque no fuiste capaz de reconocerte, de amarte y de dignificarte como ser humano.
4: Y sobre todo aceptar las situaciones, aceptar esas heridas, ¿no? Gran parte de los prejuicios físicos que nos llevan a, a no tener un amor propio viene por la burla que sufrimos de niños por la burla que sufrimos entre amigas entre amigos y a partir de ahí viene como el rechazo a partes físicas no es que se burlaron de mí por mis pies, se burlaron de mí por mi mano se burlaron de mí por mis dientes, no sé por mi nariz, se burlaron de mí por esta situación y a partir de ahí es que no me acepto así y creo que es importante reconocer las situaciones y tú vales más que las críticas de tus amigos, bueno entre comillas amigos, ¿no? tú vales más que eso entonces sí es importante reconocer que ese yo valgo más no es para que te tengas en un, en un trono en un altar y digas soy fregón, ¿no? soy el, el mejor la mejor, no, que te tengas por lo que vales, vales muchísimo y vales más que esas críticas.
0: Y todos tenemos algo que no nos gusta, Erika, ¿a claro. ti alguna vez han criticado alguna parte de tu ser sí, así? Sí, claro,
4: como, ah. mi, mi nariz, ¿no? Que siempre la han criticado, eh, el, el cabello delgado que lo tengo eh, que parece que, que, que estoy calo, no, no estoy calo, siempre he tenido el cabello así, este, sí, pero lo he aceptado, lo he aceptado porque valgo más que eso y porque Dios Híjole, el, el siguiente miércoles, miércoles 11, yo cumplo nueve años de, de haber conocido al Señor Dios y para mí es magnífico porque Él ha sanado todas esas heridas y me ha mostrado que va más que eso.
0: Exactamente, entonces es bien importante que también tú puedes hacer este ejercicio en la misma hoja donde vas a poner todo lo que eres, también pongas como físicamente qué es lo que no me agrada y qué es lo que me agrada y por qué no me agrada, ¿no? A lo mejor toda la vida te dijeron que estabas bien cachetona, ejemplo, ah, amigos, estás bien cachetona, entonces cada vez que eso ves 300 gramos ya te sientes mega cachetones no no bájale bájale ya te dije con seis piernas cuatro brazos y dos cabezas eres perfecto tú ya
4: ni un no ejemplo
0: Ay, amigos, no sé, todos mis cachetes, yo creo, siempre, siempre me han dicho cachetona, a lo mejor de cariño, pero eso a mí me trae como recuerdos de la infancia, donde me decían como que estaba muy cachetona, que estaba muy gordita, entonces, hay amigos que ahora, digo, ya los amé, gracias a Dios, ¿no? Ahora me dicen cachetona y no tengo problema. Sí, sí, soy cachetona, amigos, les voy a echar mi carita aquí en el vivo en en Facebook. este, Pero sí, y es cosa de irlo trabajando y es de, cosa de irlo reconociendo y dejar que Dios también vaya haciendo su obra y amarte y amar también tu físico. Ahora, la segunda parte que te queremos compartir es, sí, amor propio físico, ahora amor propio emocional. Y en emocional nos vamos a referir a toda la parte de cómo actúas, cómo hablas, cuál es tu temperamento, cuál es tu carácter, qué haces cuando te enojas, todas estas situaciones que también está bien cañón amar, y está bien cañón amar porque sabes que las debes de corregir, pero amarlas también está rudo, amigos. Por ejemplo, mi temperamento mega melancólico. Así que de tres veces al mes agarro mi bote de lado de un litro y me lo empiezo a comer. Por eso estoy cachetona, amigos. Este, y, me, y me lo como llorando, ¿no? Es caso exagerado, amigos. Pero soy mega melancólica. A mí una situación que esté fuera de mi control me pone a pensar en que esto ya fracasó, no valió la pena. Es horrible, ¿no? Pero es parte de mí. Y el amor propio es reconocer que así soy amar que así soy, pero al mismo tiempo de que lo amo, lo trabajo. Porque me amo y porque me amo, sé que no es lo ideal para mí tener esta clase de temperamento melancólico. Entonces, en la parte emocional, siempre va este compromiso doble de reconocer y de amar, pero también de modificar lo que se tiene que modificar.
4: Y sobre todo porque reconoces que así como tienes ese carácter que se ha ido forjando también por diferentes situaciones, puedes mejorarlo, ¿no? Puedes y que y que tiene tus tiene sus virtudes. No porque seas melancólico eres la peor persona del mundo y ya no, eres melancólico, y a lo mejor la forma de cómo estás reaccionando no es lo correcto, lo puedes mejorar, puedes mejorar tu temperamento, tu carácter y tienes muchas virtudes, ¿no? Se necesita a lo mejor en una familia una persona que sea melancólica, se necesita en la familia alguien que sea colérico, ¿no? Alguien que sea flemático, se necesita cada uno, por eso es que somos diferentes. Si nos empezamos a eh, o si empezamos a a pensar que el colérico es el mejor y el melancólico es el que más drama hace y cosas así, estamos primero rechazando lo que somos, estamos rechazando lo que podemos llegar a ser y no estamos dando oportunidad Primero, de conocernos, y, y segundo, de experimentar lo que somos, y tercero, pues, de vivir plenamente lo que somos, ¿no? Yo tengo este carácter y soy así bueno, quiero mejorarlo, quiero ser bueno, quiero sanar las heridas, incluso, que este carácter, que este temperamento me ha traído, y quiero llegar a ser lo que puedo llegar a ser en Dios, ¿no? Lo que puedo llegar a ser en la bendición de Dios, en, en ser. La persona más feliz, plenamente, esa plenitud que Cristo nos ofrece, ¿no? Yo quiero vivir mi temperamento, yo quiero vivir mi carácter, yo quiero vivir mis emociones y sé que con eso puedo contribuir a una familia, a unos amigos, a la vocación que yo decida.
0: Sí, claro, porque así como tendremos, por ejemplo, en mi caso, en lo más melancólico, también sé que dentro de, de mi ser emocional, de todos, de mi temperamento, hay cosas muy buenas, ¿no? Entonces, el es aprender, insisto, y lo insistiré muchas veces en estos 10 minutos que nos quedan del programa, Aprender a reconocernos y en este reconocimiento, amarnos, cambiar lo que se tiene que cambiar y trabajar lo que es bueno y se puede mejorar, ¿no? Ese es, ese, es el, ese es el objetivo del amor propio. Y la tercera parte del amor propio, nosotros aquí hablando de católico a católico, por supuesto, que es la parte espiritual. Y creo que en esta cuaresma es un momento ideal para que lo charlemos todos, escúchame, todos... Tenemos defectos espirituales, ¿y aquí a qué me refiero con defectos espirituales? Todos pecamos, todos somos débiles en algún momento, todos tenemos tentaciones recurrentes, todos a lo mejor un tiempo dejamos de hacer oración. A todos nos cuesta trabajo rezar el rosario quizá todos los días, ¿no? A unos más que otros. Todos hemos tenido periodos de desierto espiritual, de sequía espiritual. Todos hemos querido tirar la toalla en algún momento de la vida. Todos tenemos defectos en nuestro ámbito espiritual. Todos. Y es importante reconocerlos porque esto también entra en el amor propio porque si no te amas espiritualmente, difícilmente vas a poder quebrantar y salir de todos esos errores espirituales. Si tú no reconoces que te cuesta trabajo orar porque te distraes mucho y no amas ese temperamento, esa, esa forma en la que te distraes, jamás vas a poder trabajar esa situación. Hasta que no la reconoces, no la amas, es que tienes la capacidad de enfrentarte. Entonces, cuando lo descubres, dices, ¿me distraigo mucho? ¿Qué voy a hacer para no distraerme mucho? ¿Me cuesta rezar el rosario todos los días? ¿Qué voy a hacer para que no me cueste tanto trabajo? Y es así como en el amor propio hay que ir trabajando porque nuestra meta es el cielo. Y si nos amamos, vamos a hacer todo lo que esté en nuestras propias manos para llevarnos de este mundo terrenal a la vida eterna.
4: El mejor fruto del amor propio para nosotros los cristianos católicos, los que profesamos esta fe maravillosa, la única sola iglesia, eh, es el cielo. Si tú como católico no deseas el cielo, entonces no tienes el amor propio suficiente o no has mejorado todas las situaciones de tu vida. Desear ser santo, anhelar ser santo, anhelar el cielo es el fruto más hermoso y es la causa-efecto del amor propio. Entonces, nosotros, como, como católicos, debemos de soñar a esto. Y si tú lees los testimonios de muchísimos santos, como San Francisco de Asís, eh, San Bernardo de Claraval, ¿no? Eh, Santa Rosa de Lima, Santa Rita de Casia, San Benito, bueno, todos los santos, y escuchas sus prácticas ascéticas, escuchas sus prácticas para mejorar el amor propio, dices, esos cuates no se amaban, ¿no? Personas que eh, se atormentaban o atormentaban la carne, ¿Para qué? Para amarse más, curiosamente, ¿no? Ahora estamos viendo la, la cuaresma, eh, iniciamos con el miércoles de ceniza y la Santa Iglesia te pide ama, vive plenamente. ¿Y qué crees? Que para que lo puedas lograr, el miércoles de ceniza te pedimos ayuno. Y te pedimos abstinencia, ¿no? Y personas que quieren vivir la tibieza, personas que quieren vivir eh, una vida like dicen, no, ¿cómo crees? hay una mejor de no comerte al prójimo, ayuda mejor de no ver ne eh, ne net, eh, y eso es lo que sigue porque no nos patrocina, no lo iba a decir, le iba a decir, pero no, una mejor de ver televisión, ayuda de, ayuna de escuchar música... Eso no nos está llevando a un amor propio, nos está llevando una vez más a la justificación, al plano, a lo, a lo, a lo, a lo plano, a lo normal, a lo que no te lleva por ahí a salirte de la zona de confort, ¿no? Y escuchamos, leemos en los santos el yo me lastimo a lo mejor o yo me castigo de esta forma, castigo a la carne que es débil para que mi propia parte física pueda vivir una plenitud, para que mi alma pueda vivir una plenitud, y también desde la parte espiritual necesita cosas eh, extraordinarias.
0: Entonces, el amor propio también implica tu espiritualidad, ¿no? Implica el saber, seguramente lo sabes, ¿no? Cuáles son tus tentaciones, tus pecados recurrentes, cuáles son tus debilidades en la oración, cuáles son tus debilidades al encontrarte con Dios. Yo alguna vez creo que les platicaba por aquí que uno de mis... Defectos más, más horribles en espiritualmente hablando es que yo soy como Eva después de pecar. Me escondo atrás de un árbol y no quiero que Diosito me encuentre, ¿no? Entonces, aunque Diosito va y me dice, oye, pero podemos seguir platicando en lo que vas y te confiesas. Yo, no, Dios, no soy digna que me veas y me escondo lo más profundo. Y eso al final, amigos, la, me, me trae consecuencias muy rudas porque si no me doy cuenta y no lo ataco de forma clara... ¿Me puedo ir a mi respectiva desolación espiritual y me dura meses, amigos? Entonces, cuando tú te das cuenta de todas estas situaciones, logras identificarlas y logras trabajarlas. Entonces, fruto del amor propio es que te des tu lugar, te dignifiques como ser humano y como hija de Dios. Y al dignificarme como hija de Dios, quiere decir, si sí, metiste la pata, pero no cometas el error porque ya sabes que te descoces y te vas, ¿no? Literal, te descoces y te vas. Y a ver en cuánto Diosito vuelve a regresarte a jalones para acá, ¿no? Entonces es parte del amor propio, decir, no, Janine, ya, hasta aquí, espera, calma, habla con Diosito. Cuando no me funciona con Diosito, amigos, aplico, mamá, María, ¿cómo te va? ¿Cómo has estado estos días? Y por lo menos sé que sigo orando, María está intercediendo por mí, no me alejo de Dios y lo que hago es fomentar esta dignidad de hija de Dios, de poder, aunque sea de lejitos como yo siento, ¿no?, de lejitos mirar al padre, aunque él como el hijo pródigo, pues va y te abraza una vez más después de que te arrepientes, ¿no? Entonces, importantísimo que trabajes el amor propio, el amor propio físico, el amor propio emocional, el amor propio espiritual, para que en esta vida que Dios nos permita tener, que sean de 15 años, 20 años, 30 años, 40, 100 años, solo Dios sabe cuántos años vamos a poder estar aquí, podamos transmitir con todo lo que hagamos, que tenemos un Dios que nos ama y que a través de este amor Él nos invita a amarnos a nosotros mismos. Es un amor que nos dignifica ante los demás, que nos da nuestro lugar y que nos hace ser unos dignos hijos de Dios.
4: El amor no es algo que piense para hoy. El amor no busca los frutos para hoy. El amor busca los frutos para mañana, para meses para mucho tiempo, para un futuro. El amor propio no se va a basar solamente en lo que puedes lograr hoy. El amor propio se va a basar en dónde quieres que esté tu vida futura. En pocas palabras, el amor propio desde la parte espiritual buscará no lo que lo mejor para tu cuerpo, porque eso, eso es, eh, se puede, eh, caduce, ¿no? Eh, ca caduca. 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 <risa> eh, el amor propio te lleva a pensar en un futuro y en una plenitud. El amor propio te va a llevar a, a desear lo mejor para tu alma, no para tu cuerpo, sino para tu alma, para lo eterno, para lo de mañana, para el futuro. Entonces busquemos el amor propio que nos lleva a ser santos.
0: Amigos, y lastimosamente como todas las semanas ya se nos acabó el programa. Ojalá que esté, eh, estos minutos que compartimos contigo hayan sido de bendición para ti. No nos vamos sin antes enviarles un, men un saludo a Vero Sánchez que nos escribe saludos desde la hermana República de Querétaro y a Juan Carlos desde Ruy Ruiz que nos escribe saludos a la hermana Arquidiócesis de, asumo que quiso decir, sede del ENGES 2020. Amigos, así es, el ENGES va a ser aquí en Toluca, así que si nos estás escuchando de otro estado... Ve guardando estas cositas porque aquí te vamos a esperar. Entonces. Y estamos
4: planeando un programa, les comentamos, para regalar, eh, unas entradas para el Ustedes. Entonces.
0: Vamos a estar viendo,
4: amigos.
0: Entonces, amigos, esto fue todo por el día de hoy. Esperamos, en verdad, que esto te haya gustado. Déjanos un mensajito en nuestro Facebook de qué temas te gustaría hablar. Y a nosotros eso nos hace muy feliz. Eh, espero que tengas una excelente semana. Te mandamos unos besos. Y que Dios te bendiga.
2: Esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos el próximo martes con más temas para ti sobre amor, noviazgo, sexualidad y mucho más. ¡Hasta la próxima!
6: Gracias a ti, puede latir mi corazón. Gracias a ti, Señor, puedo ver tu luz, puedo respirar. 24.
4: Su radio le da la hora, 20 horas 57 minutos.
5: Y renueva desde adentro toda mi verdad Ven Señor Jesús y hazme despertar fuerza para poderte hablar de aquello que tengo miedo de enfrentar, que ya no quiero más cadenas de mi andar, quiero ser libre para poderte amar, cambia todo aquello que me hace tropezar y renueva desde adentro toda mi verdad, ven Señor Jesús y hazme despertar.